0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal, una emisora de Actualidad Media Group. Los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
2: De semana, gracias por permitirnos acompañarlo otro fin de semana más. Sábado, domingo. En el momento que usted eh, esté pegado a la radio, allí estamos nosotros en el aire de la 1040. Y en este fin de semana donde se hablan de tantas cosas, porque mire que hemos vivido una semana sumamente intensa, una semana que ya no tiene casi ni sábados ni domingos. Es, es una continuidad en la preocupación, en la prevención de estas horas que estamos viviendo de, de coronavirus. Y mientras todo el mundo mira a distintos lados, yo quiero mirar hacia la Tierra, mirar a eh, una visión introspectiva del origen de todo esto. Y alguien me decía, con quien vamos a hablar ahora, que en, algún me- en alguna medida, no sé si somos los responsables, pero sí quienes tuvimos la posibilidad de hacer algo y no lo hicimos, por evitar toda esta situación. Interesante, ya logré captar su atención. Vamos a conocer a Gustavo Manrique, él es ingeniero agrónomo. Él es presidente de la Fundación y de la Organización Latinoamérica Verde. Ellos están entregando por séptimo año consecutivo un premio, un premio sumamente interesante y que usted tiene la posibilidad de participar. Ahora le vamos a contar cómo. Gustavo, bienvenido. Gracias por estar en la radio. Muchísimas gracias, Diego, por esta oportunidad. Lo primero es qué es Latinoamérica Verde.
0: Bueno, Latinoamérica Verde es una organización que comenzó hace alrededor de siete u 8 años uh-huh. eh, con la intención de cambiar esa inercia en la que estamos metidos, en la que el consumo y la velocidad que hablabas de esta semana y en general uh-huh. de la vida, que nos lleva eh, a definir el concepto de éxito del de, de que más tiene es el más exitoso. Uh-huh. Eh, eh, Con esa intención nace Latinoamérica Verde, la fundación Latinoamérica Verde de de, de identificar a todos esos héroes, a todos esos actores, a todas esas organizaciones, personas naturales o jurídicas que está queriendo hacer las cosas diferente. Y por medio de la organización queremos ponerle las luces, queremos ponerle el spotlight, queremos hacerlos brillar para que todos ellos salgan adelante con estas nuevas teorías de, de vivir de manera más sostenible. Porque se puede. Pero sin, de hecho, de ahí venimos. Pero sin duda alguna. El, y se, el origen y se, de los tiempos es ese. Así es. Y se puede, no solo desde la perspectiva de supervivencia, porque estamos en una era de supervivencia, uh-huh. eh, hay muchos ejemplos de, de por qué estamos en supervivencia, sino que además es rentable, Diego. Uh-huh. Eh, hay, hay sendos, estudios de diferentes auditoras internacionales de las top ten, como pueden ser pues un PwC, un Deloitte, un Ernst Young, cualquiera de estas organizaciones mundiales que hacen estudios determinan que vivir de una manera sostenible o que incorporar conceptos de reducción de huella de carbono te hace entre 15 y 22% más rentable en tu organización. Entonces, eh, no no solo que se puede, sino que a mí me gusta decir que ser sostenible es doblemente verde. ¿Por qué doblemente verde? Porque te preocupas del verde de la naturaleza, pero sin duda, sin duda vas a ganar más plata también. Claro, claro, claro. ¿Por qué decíamos recién
2: que eh, somos, si no los responsables, los que tenemos la posibilidad de lograr haber parado todo este asunto de de estas invasiones virósicas que nos están golpeando? Porque ahora estamos hablando del coronavirus y del COVID-19. Pero si ponemos en perspectiva y hay una gran cantidad de cadenas de correos electrónicos que hablan que viene desde el virus de la vaca loca hasta la gripe A, hasta la gripe aviar y todo ese tipo de cosas que nos van impactando. Lo que pasa es que esta vino de frente, vino de cabeza al corazón del planeta que es la gente.
0: Sí, eh, pregunta muy profunda y, 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 y tiene realmente pues muchos ángulos para responder, pero desde el que me corresponde, uh-huh. eh, que es la parte de la sostenibilidad o preservación del medio ambiente o equilibrio, que es a lo que nos dedicamos en la Fundación Latinoamérica Verde y a través de los premios Latinoamérica Verde, que ya hablaremos más adelante. Eh, sí, sí, sí puedo decir, eh, sabiendo que el tiempo es oro en, en estos medios, es que hemos creado un modelo de vida en el que... El que más tiene es el más exitoso. Yo yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, mi premisa básica de vida es que eh, el el que es más feliz con menos eh, es el modelo de vida exitoso, ¿verdad? Porque porque empiezas a apreciar cosas más sencillas, cosas eh, 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 que que pasan hoy a la vista de la gente y no las valoras, ¿verdad? Entonces, hemos creado un modelo de vida en el que... eh, todo viene de la naturaleza, uh-huh. absolutamente todo, Diego. Todo lo que vemos alrededor en esta cabina, o en tu casa, o en el hogar, o en tu o en tu vehículo, o en todo. El celular, este traje, este micrófono, la alfombra, todo viene. Y estamos inmersos en una... Eh, velocidad de cambio de todas estas cosas en la que le metemos una presión a la naturaleza, como te decía pues viene de una montaña, viene de un árbol, viene de un arrecife, viene del mar y esta bodega se va acabando y de ahí viene viene, podemos analizar el concepto de la cadena trófica en donde el balance de la naturaleza, ella se encarga de poner las cosas en balance, entonces si hay una sobrepoblación de algo viene una especie que lo pone en equilibrio, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ese ese estilo de vida nos está sometiendo a las realidades de hoy, en donde la naturaleza se está acabando, los recursos se están acabando, el aire se está contaminando. De hecho, parte de las consecuencias del coronavirus, eh, si te metes en en los mapas de calor para ver la contaminación del aire, en los mapas de calor de la NASA, ahora tú puedes comparar el aire del año pasado exactamente en esta misma época, febrero, marzo, contra el aire de ahora en China y tú ves un aire completamente limpio el de ahora y estoy hablando de los informes de la NASA versus los del año pasado donde ves el mapa de calor y todo está absolutamente entre anaranjado y rojo siendo esos niveles de alarma de la contaminación, ¿verdad? Entonces, ese es el balance y el equilibrio natural de la vida. A veces dicen que
2: faltan ideas. Todo el mundo dice que falta plata para tratar de mejorar el medio ambiente. Y y otros dicen, la plata aparece. El tema es buenas ideas. Y los premios de la Fundación y de Latinoamérica Verde proponen acercar esas ideas, ser una suerte de semillero y que ese semillero sea sea premiado. Eh, ¿Cuáles son las ideas más emblemáticas que vos has recordado en estos siete años y de cara a esta próxima edición?
0: Bueno, Premios Latinoamérica Verde eh, es un evento que se da una vez al año, se da siempre en la tercera semana de agosto, siempre en Guayaquil, Ecuador. Estamos de cara a la séptima edición y, y debo compartir para responder esa pregunta, Diego, que se han inscrito 10.144 casos wow. de 950 ciudades de 41 países. ¿verdad? ¿En la
2: historia o para este año? En la
0: historia, en, la historia. en, la se- en las okay. seis ediciones. Este año todavía faltan alrededor de 15 días para que se cierren las inscripciones. Uh-huh. Aquí hago un mega paréntesis antes de olvidarme. Todo es gratis, Diego.
2: Ah, fundamental.
0: Claro, to- todo es gratis. Y te explico por qué. vuelvo a la premisa del concepto errado de es más exitoso el que más tiene. Vuelvo a la premisa de que todo nace de la naturaleza, pero adhiero o agrego una tercera premisa, Diego, y es que el 85% de los proyectos que quieren cambiar eso, que quieren quitarle presión a la naturaleza y que que creen que no es más exitoso el que más tiene, sino que el que que es más feliz con menos. El 85% de esas personas están fracasando en el primer año. Y sabes por qué? Por falta de financiamiento, por falta de visibilidad, por falta de oportunidades, por ejemplo, como la que usted me da hoy aquí, de venir a transmitir este mensaje, de venirle a contar que hay un caso exitosísimo en Argentina, en Mendoza, de un tipo que cogió los neumáticos reciclados. Y con eh, él se dio cuenta, por ejemplo, que el 70% de los presos cuando salen a la, a la calle vuelven a reincidir por falta de oportunidades. Uh-huh. Y por otro lado, tienes una realidad donde tienes que cambiar los neumáticos de tu carro una vez cada año, una vez cada dos años, y esos van a los vertederos, pero además son hospederos de mosquitos y demás que generan de largo mucho más muertes que el, Sin duda. Que el, que el, que el coronavirus, que es el dengue, ¿verdad? Uh-huh. Correcto. Entonces, él, Juntó estas dos necesidades en donde tienes este 70 que vuelven a delinquir por falta de oportunidades y tienes este desecho mal llamado desecho, que ese es otro concepto digo, que podemos desarrollar. La basura es un error de diseño. Todas las personas a la hora de producir que vean que algo de su producto va a la basura y tengo muchísimos ejemplos de eso, dígame usted Diego, y no voy a perder de vista la pregunta que me acaba de hacer, ¿para qué sirven los adornos en una tabla de sushi? dígame usted y esos adornos, típicamente es un pepino que lo hacen precioso en forma de una flor incomible por cierto, porque viene con cáscara y unas cosas preciosas deberían darle un premio al al chef que hace esa, o esa zanahoria que la hacen en forma, no sé de de un animal, no se le puede comer Bueno, esa zanahoria consumió fertilizantes que vienen de hidrocarburos, consumió agua, consumió empaques, consumió transporte, ergo, huella de carbono. Entonces, la basura es un error de diseño. Dígame usted, ¿para qué sirve la caja de la pasta de dientes? ¿Por qué no cambian el diseño? ¿Por qué no le ponen, no, usted me dice un tema sanitario, no sé qué? Ok, cambiémosle la parte de arriba. Cambiemos la forma en que lo pones en una percha. Correcto. ¿Verdad? La basura es un error de diseño. Y podemos quedarnos horas. Ni hablar de los envíos en Amazon y, 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 y todos los sobreempaques con que vienen. Entonces. Qué interesante eso. ¿no? La basura es, que no es un error de diseño. Por ejemplo, del país de donde vengo. Corrijo. De la ciudad donde vengo. Sí. Recoger la basura cuesta 450 millones de dólares. El contrato que lo acaban de licitar ¿Usted se imagina un país subdesarrollado como el nuestro lo que haría con 450 millones de dólares en educación en salud en en inversiones de carreteras etcétera pues no tenemos que destinar alrededor de 60 o 70 millones de dólares de esos 400 y pico al año para enterrar basura por eso es que yo digo que los rellenos sanitarios de hoy serán las minas del futuro con la diferencia que no tenemos que ir a ver dónde está el oro o el cobre decir oye dónde enterraban eh, sí, ¿dónde lo, los basureros lo, más grandes los de... ignorantes de la época del 2020 dónde enterraban la... ah no el relleno sanitario era en tal dirección anda escarba y saca de ahí entonces de eso se trata premios Latinoamérica Verde de encontrar Diego todas aquellas personas que quieren hacer las cosas diferentes que han entendido que el concepto de sostenibilidad ¿Es el futuro o es el presente? Entonces hay 10 categorías en las que puedes participar. Tienes categoría de agua, consumo responsable, manejo de desechos, bosque, flora, océano, finanzas sostenibles, desarrollo humano o inclusión social. El proyecto está hecho para que participe una persona natural o una persona jurídica, una ONG o un gobierno central. Y son cinco categorías. Eh, perdón, son cinco criterios con los que se evalúa impacto económico, impacto social impacto ambiental escalabilidad, es decir cuánto más puede crecer tu proyecto e innovación, ahora me dirán quién lo evalúa el el jurado es un jurado realmente admirable el jurado es Naciones Unidas Banco Mundial National Geographic World Wildlife Fund Conservación Internacional Fundación Earth de la Universidad Earth eh, Y otras organizaciones más
2: Increíble porque todos esos nombres que acaba de mencionar Gustavo Marrique, presidente y fundador de Latinoamérica Verde Son nombres que en sí mismo tienen un prestigio internacional Impresionante por separado Pero cuando todos se juntan y se ponen a mirar las carpetas De quienes han presentado sus proyectos en el Premio Latinoamérica Verde Bueno, está garantizado la excelencia y el rigor fundamentalmente profesional con el, que se, con el que se miran estos trabajos. Vamos a seguir hablando en los próximos minutos con Gustavo, porque es sumamente interesante ver que el cambio del planeta está mucho más cerca de lo que nosotros creemos.
1: Somos Hecho en América, por Actualidad Radio, todos los fines de semana. De mi
0: tierra bella, de mi tierra santa,
1: oigo ese grito de los tambores. Cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio 1040 AF.
2: Qué bueno que sigue allí con nosotros porque ahora viene, siempre decimos que viene lo mejor y, y en este caso no me cabe duda porque de todo lo que hablamos recién ahora viene la posibilidad de cristalizarlo eh, ¿De qué manera la gente se, se anota en este para participar en este premio? Eh, ¿Cuáles son los caminos más, eh, más llanos para poder acercar una carpeta, un proyecto
0: para participar en los premios Latinoamérica Verde? Sí, le decía anteriormente pues que está hecho para una persona natural hasta un gobierno, uh-huh. en el camino con o sin fines de lucro, PYME, multinacional o no. Para todos los casos, el único camino es a través de la plataforma web que es www.premioslatinoamericaverde.com. Ahí van a encontrar un fichero, van a encontrar unos tutoriales, van a encontrar unos contactos que los pueden guiar para inscribir su proyecto. Importante decir en cualquiera de las categorías anteriores, agua, bosque, flora, finanza, desarrollo humano, inclusión social, eh, océanos, etcétera, etcétera, que todos los proyectos, Diego, pueden ser inscritos en más de una categoría. Ah, okay. Es decir, por ejemplo, el que puse de ejemplo de Argentina, uh-huh. es un proyecto que perfectamente entra en la categoría de gestión de residuos, es decir, reciclaje, pero sin duda alguna en la de desarrollo humano o inclusión social, porque incluía en, en términos de la, de la fuerza laboral claro. a los recursos, a ¿Verdad? Correcto. Entonces, los proyectos que además inscribirlos es gratis, y como eh, el, el evento decía, es del 19 al 23 de agosto, tiene varios ejes que ocurren. Si usted está entre los 500 mejores, porque el proyecto Premios Latinoamérica Verde premia los 500 mejores proyectos ambientales de América Latina, pero además de no costarle nada la inscripción, la organización invierte en usted de diferentes maneras. Si usted está entre los 500 mejores, tenemos un acuerdo con las Naciones Unidas, con el programa PAGE como, como página, uh-huh. en donde nosotros lo capacitamos por cinco meses para acceder a fondos y le hacemos un mentoring a través de webinars y demás sistemas metodológicos en donde lo vamos preparando a usted para que cuando llegue del 19 al 23 de agosto, el año pasado, por ejemplo, vinieron 21 organizaciones de diferentes partes del mundo a sentarse con el proyecto para decir qué necesitas, cuánto necesitas, necesitas mercado, necesitas demanda, necesitas financiamiento, necesitas máquinas y ellos te aceleran con fondos y demás. Adicionalmente, si estás entre los 500, hay una galería de exhibición. Entonces, exhibimos en unos megaboards. El año pasado pasaron 20.000 personas por ahí. Y ahí están dos, tres párrafos, dos, tres fotos, todos los contactos, las redes sociales y el ranking en que quedaste del proyecto. Decía que son 10 categorías. De esas 10 categorías se eligen los tres mejores. Uh-huh. Son 30 en total, ¿verdad? Claro. Esos llegan a la gala y guardando la proporción con los Óscares pero es igualito con orquesta filarmónica con en vez de una alfombra roja una alfombra verde en donde eh, pues la gente va de slow fashion eh, ahí van físicamente mil personas uh-huh. pero el año pasado se conectaron un millón mil personas de más de 40 países a ver la gala Increíble. y la gala se hace en, eh, en, Guayaquil, en Guayaquil, Ecuador en el malecón al pie de la ría precioso, un escenario divino realmente Qué ¿verdad? Guapo. Entonces, si estás eh, entre los 30 mejores, producimos este evento que dura más de dos horas, donde se conectan más de de 1.700.000 personas y este año a través de una eh, cadena prestigiosa también vamos a transmitirlos en vivo. eh, Nosotros producimos unos videos de de tu proyecto para transmitirlo. Si estás entre los 10 mejores, Se eligen los cinco mejores que tengan características televisivas y mandamos nuestro equipo de producción a cada uno de esos países a hacer un documental. Y tenemos una alianza con una cadena de televisión prestigiosa también a nivel mundial y ese documental sale en toda América Latina. ¿Por qué todo esto? Las dos premisas que le decía del éxito y de la presión en la naturaleza combinada con que el 85% de los proyectos están fracasando, decimos nuestra responsabilidad es dar a conocer dar a conocer entonces eh, el el que reúna los mejores eh, ODS que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por las Naciones Unidas para llegar con 1.5 grados menos al 2030 se van a la sede de las Naciones Unidas a un programa de mentoring Los proyectos que combinen mejor la tecnología informática con preservación de medio ambiente se van a Silicon Valley a un programa de aceleración para ellos también. Y hay una serie de premios. Entonces, por eso es que Diego, yo le decía a usted que lejos de costarle, la organización ha encontrado a través de todas estas organizaciones y el municipio de Guayaquil que dijo yo tengo una responsabilidad de dar a conocer estos proyectos mundiales. Todo es gratis. Entonces... Si te inscribes, recibes retroalimentación porque ¿quién te elige? Hay dos instancias, el comité técnico y el jurado. El comité técnico son 300 personas de 20 países y ellos a ustedes les van a dar retroalimentación sobre sus proyectos. Y antes de pasar al siguiente tema, (coughs) quiero comentar algo. No estamos buscando al segundo Charles Darwin del mundo. Estamos buscando a fulano de tal... Que está haciendo las cosas diferentes en su hogar. Esa, esa era mi esa era mi próxima pregunta. Eh,
2: el 90% de la gente que escu- está ahora escuchando, entre los que me incluyo, escuchándote con suma atención, digo pero esto no es para todo el mundo. Acá tenés que ser eh, número 2 en un promedio de Harvard, <risa> o tenés que ser <risa> número uno en un promedio de una universidad europea donde especializada en cuestiones de medio ambiente. Y en realidad no es así. El, la, la solución de los enormes problemas del mundo a veces están en manos de gente que no tiene preparación, pero que tiene olfato, o que tiene intelecto, o que tiene un don. ¿Cuál es la sorpresa que más te ha topado en esto? ¿Alguien que tiene poca edad? ¿Alguien que viene de recursos económicos extremadamente pobres? ¿Quién, ¿Quién ha sentido que te ha dado una llave importante a la hora de, de llevar
0: adelante el mensaje de, de Latinoamérica Verde? En realidad son muchos, Diego, muchos. Eh, tu pregunta me, me lleva a, a decir que el 67% de los proyectos que se inscriben son de empresa privada. Uh-huh. Eh, perdón, del sector privado, que no es lo mismo. Y de ese 60%, eh, perdón, casi 70%, la mitad son personas naturales. Uh-huh. ¿Okay? Entonces A eso me refería que no estamos buscando el, el próximo Charles Darwin, porque claro. en estos miles de proyectos, si decimos que son 10.000 y la mitad del 70% son personas naturales. Estamos hablando de 3.000 o 4.000 personas uh-huh. que están haciendo las cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, en, en, en Costa Rica, ganó en la hace tres o cuatro ediciones, ganó en la categoría manejo de desechos una señora que empezó a hacer abono orgánico en su casa. Y dices, ¿qué tiene de bravo eso? Bueno, empezó a clasificar el, la cáscara del tomate, del huevo, del aguacate, del mango. Empezó a hacer abonos orgánicos. Eso le generó unos lixiviados que de ahí los utilizó en su jardín y la vecina le gustó lo que hacía. Entonces él la, le pidió la que le asesore. Luego de una amiga de un par de cuadras más allá. Luego terminó todo el barrio y luego terminó desarrollando un basurerito que separaba los lixiviados, que los cosechaba por un lado y que al, el, el, el sistema esto tenía unos filtros internos que volteabas el abono ese proyecto ganó, que comenzó en una casa. Claro. Otro proyecto en biodiversidad, en, en Ecuador, pues tú conoces que, que tenemos la Amazonía eh, y tenemos comunidades no contactadas y unas semicontactadas. Uh-huh. Una de las semicontactadas son los Guauranis. Uh-huh. Eh, discúlpenme lo gráfico, pero pues son comunidades de taparrabos, semidesnudos, caras claro. pintadas, digo, para graficarlo de sí, qué sí, estamos sí. hablando. Eh, ellas tomaron contacto eh, antes de comentar eso, perdón, las especies esposas, si así se puede decir, uh-huh. eh, de los guauranis hombres, uh-huh. se dieron cuenta que sus esposos cada vez se iban más lejos y tomaban más tiempo regresar a su tribu para traer la casa, o la, o la pesca, o, 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 la, o los alimentos de los árboles. Y ellas en, en su conocimiento, porque no quiero decir ignorancia, porque a veces eh, ya podemos hablar otro tema de eso también, alrededor de desechos sólidos, pero se dieron cuenta que Estaban acabando con su, con su alimento cercano por este sistema de tener que explotar lo más cercano a ellos para poderse alimentar. Pero ellos tenían chocolate autóctono. Tenían, uh-huh. tú sabes En la Amazonía pues tienes sí, árboles claro. de cacao autóctonos. Sí, sí, sí. Tomaron contacto con una fundación alemana que los fue a visitar y empezaron a cosechar el, el cacao de donde viene el chocolate. Lo empezaron a empaquetar. Se llama Guau. Pero ellos son Guaurani. Es H-U-U. Ah, ¿verdad? Uh-huh. Hicieron la marca de chocolate WOW, pero W o W, y empezaron a empaquetar y empezaron a recibir asesorías. Bueno, este proyecto se inscribió, y aquí vuelvo a decir, esa es la importancia de que no cobremos ni un centavo, porque si nosotros cobrábamos, olvídate 500 dólares, si cobramos sí, 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 claro. 20 dólares, no se iban a inscribir, porque están en modo de supervivencia. Claro. Bueno, luego de ellos ganaron en la categoría de biodiversidad, porque estaban protegiendo su biodiversidad para hacer que sus esposos no se vayan tanto, tan lejos, ¿verdad? Sí, o sí, sus sí, cónyuges, sí, sí. como se diga. Entonces, ese es otro proyecto que me tocó el corazón, luego de que ellas ganan, que les ponemos las luces, el spotlight, las cámaras, la galería que te comenté, los videos, el programa, el documental, el aceleramiento, bla, bla, bla. Por ejemplo, a ellas... La televisión CCTV China, que es la televisión pública más grande del mundo, se adentró en la Amazonía a cubrirlas un mes en lo que estaban haciendo. Y ese documental se exhibió en China. Entonces, eso es Premios Latinoamérica Verde. Entonces, está hecho. eh, También tenemos proyectos, por ejemplo, Costa Rica, como gobierno, inscribió que para el 2021 iban a ser carbono neutro. Y ese proyecto ganó en la categoría ciudades sostenibles, ¿verdad? Entonces, hay, hay realmente de todo, ¿no? O un eh, chico de la calle que estaba sumido en drogas, completamente perdida su vida, eh, él eh, al ver un chambero, decimos eh, en algunos países acá, o un reciclador de la base de la pirámide, que iba con su carretillita recogiendo, un día sumido en las drogas, empezó a conversar con él y decía ¿tú qué haces con eso? Este, Bueno, yo reciclo y el papel que lo haces, ¿no? Lo vendo aquí. ¿Y qué hacen en esa papelera? El tipo terminó poniendo una recicladora de papel y hace papel para consumo final y logró desarrollar, meterle semillas. Entonces tiene semillas de hortalizas y de algunos arbustivos y él te vende el papel. Entonces las tarjetas, la parte de abajo de presentación, por ejemplo, son desprendibles. Entonces yo te la doy a ti, tú te quedas con la parte de abajo y siembras eso y tienes un huerto en tu casa. Genial. Y a él le cambió la vida y él estaba recién arrancando. Le pusimos las luces y hoy exporta. Porque además, el 18% de quienes han participado en Premios Latinoamérica Verde se han internacionalizado. Otra cosa, te decía 10.144 proyectos de 41 países de 950 ciudades. Y te decía que hay 6 ediciones anteriores y que son 500 los finalistas. 30 son eh, son 500 los seleccionados como mejores, pero 30 finalistas. Por 6 ediciones son 180 nos acaban de hacer una auditoría y los 180 proyectos, es decir, el 100% de los proyectos siguen vivos. Qué maravilla. O sea, ya esa motivación de que el 85% que fracasan tenía que reducirse, ya está cumplida.
2: Yo te agradezco, me ha dejado la verdad que con la boca abierta todo el el programa porque es impresionante que mientras uno está en en la vida diaria resolviendo lo que cree urgente, se olvida de mirar lo importante. Y es buenísimo que haya gente como vos, Gustavo Manrique, que mire lo importante. Muchísimas okay, gracias. Porque mientras nosotros resolvamos mañana, pasado, el jueves, vos estás resolviendo la vida de nuestros hijos y de nuestros, de nuestros nietos. Gustavo Manrique se llama, es el presidente de Latinoamérica Verde, tiene sus próximos premios en agosto, hay que apoyarlo. Es la séptima edición. Hay que apoyarlo porque apoyarlo a él es apoyarnos a nosotros mismos. La dirección de, de página donde la gente se pueda anotar.
0: www.premioslatinoamericaverde.com y en, y en todas las otras redes estamos como arroba premios verdes te espero agosto septiembre para que me
2: cuentes cómo salió el, el premio y por si podemos hablar con alguno de los ganadores ¿Dale? te
0: tomo la palabra mil gracias Diego por esta oportunidad he disfrutado mucho la entrevista Al contrario. así que gracias por la oportunidad nuevamente
2: un abrazo abrazo fuerte para todos hasta la semana que viene páselo bien